0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台《修炼故事》节目。听众朋友，有一个穷棒子村，村里家家穷，风气还很糟，东家偷东西，西家占人土地，那家儿子不孝。儿媳跟婆婆干仗，邻居间你骂我，我骂你。但有一对夫妇居然让这个村改头换面了，他们是怎么办到的呢？我们来听听今天的故事。我跟丈夫还有三个孩子，一家五口住在一个人叫穷棒子村的村子里，顾名思义。这个村很穷，很穷，不但穷，风气还很糟，经常有人家里丢东西。我家过年买的肉、蒸的粘豆包也有人偷，秋收得点粮食放家里也会丢，养的猪、鸡、鸭、鹅也丢。有一年，家里种的黄豆、玉米被人偷去。老母猪带着猪崽子也被人偷了，盖房子用的木头，白天在地里铲地，晚上回家一看，木头丢了，狗也没了，我气得直骂。我怀疑木头是邻居偷的，我对着邻居骂，邻居不认，还要打我，丈夫吓得藏了起来，我心疼木头，又气丈夫偷不来东西。家里的东西丢了也不找，我跟别人干仗，他老躲起来当老好人，我又气又恨。从此我不骂偷东西的人，我就骂丈夫。其实我家实在困难，五口人九亩地，地还不打粮，交完公粮只剩三分之一，还得交镇统筹、村统筹，筹来筹去。一年的收入基本没了，这样还要给公婆养老费，而且我二女儿和儿子都是超生的，二女儿罚款 1,800 儿子罚款 3,500 到了过年一分钱也没有，什么也没法买，孩子不干，哭着要新衣服。过年婆婆也要钱，丈夫借了100元，年三十给婆婆送去。婆婆一看，开口就骂：“管你要一百就给一百，你怎么不给二百呀？”我本来脾气就不好，不让人，又给生活的重担逼到了尽头，急得我眼睛看不清。后来病越来越多，颈椎病、气管炎、眼底病，往胳膊上打针还扎到筋上了，胳膊疼，活也干不了。走路又被摩托车把胸撞伤，我心烦得不得了，总好骂人，骂得四邻不安，全村人也都骂我说我坏话，有人当着我丈夫的面就说，打得轻。有一天，丈夫突然得了胃黏膜脱落，这回我可害怕了，他要病重了，这活谁干呀？治病没钱咋治啊？我想起不久前，我二弟和他小舅子来劝我跟丈夫练法轮功，他们说法轮功治病健身有奇效，二弟一家都练功。当时我回绝了他们，虽然没骂人，但我说的话比骂人还难听。这回没办法了，我让丈夫去学法轮功。当地的一位法轮功辅导员给丈夫一本转法轮，我丈夫看了书，动作都没练，病就好了。接着又来几个人教丈夫练功，他们一放大法练功音乐，我就被吸引了，我像做体操一样跟着比划，没想到就比划了五天，我的病神奇的全没了，心想，不要钱。不住院，啥也不耽误，病就好了。法轮功真是太好了，好的不可思议。于是我决定跟着丈夫修炼，但我没什么文化，字才十几个字，看书费劲。丈夫看大法书，我就听大法师傅的讲法录音带。有一天，我顺手翻开丈夫的转法轮。看到书里写，在修炼中，在具体对待矛盾的时候，别人对你不好的时候，可能有两种情况存在，一个是你可能生前有过对人家不好，你自己心里头不平衡，怎么对我这样？那么你以前怎么对人家那样？你说你那个时候不知道。这一辈子不管那辈子事，那可不行。哎呀，这下我懂了，是我以前欠丈夫的，我再也不恨丈夫、骂丈夫了。我们夫妻俩事事按大法、真善忍要求自己。以前村上交公粮，我们百般不愿意，今年我们第一个交，还多交了四袋。公粮是三角钱一斤，私卖七角钱一斤，村里的人都不交。村书记、会计、村长挨家挨户的说，到了元旦不交就罚款。好话说了九千六，但大伙还是不交。最后书记上广播喊，还是法轮大法好，都练法轮功就不用费劲了。好多人来问我，为什么第一个交公粮？我把大法真善忍要做好人的道理讲给他们，听我讲的人都交了公粮。后来，我家西院邻居要扩宽自家院子，管我要两根垄原地，我立刻答应他。虽然只两根垄，这在我们农村可不是小事。邻居之间。为一墙之地干仗的大有人在。接着，东院邻居要盖房，趁我跟丈夫不在家，他们找人打地基。来帮忙的人说：“等他家人回来商量好再打地基。”邻居没听劝，最后占了我家两根拢的原地。很多人凑来看热闹，他们想：我们两口子回来，非打仗不可。我跟丈夫回到家，看到院子中间怎么立了四根棍子。邻居过来说：“二哥二嫂，我盖下屋装粮食，地不够用，我想占你一块地。”我跟丈夫毫不犹豫地说：“行，占多少都行。”看热闹的人没看成，散了。镇政府的司法人员主动要来帮我打官司，我说。是我给他加的，司法人员无语走了。有一天，邻居好奇地问我：“二嫂，怎么听不见你骂人了呢？”我说：“我学法轮功了，我不再骂人了。骂人打人损德，德是无价之宝，钱买不来的，德多才有福。”村子里的人都说我学大法变好了。东西院的人都到我家学大法，东院老太太八十多岁来学，小两口来学，孙女也来学；西院小两口学，老两口虽然不学，但相信大法好。2003年11月，前院邻居跟我说，有个人要冻死了，你大法管不管？我说，怎么可能呢？政府再不好也不能冻死人啊！原来是王老九，他才39岁就离了婚，想不开疯了，说会儿话就不正常，见谁打谁。他哥哥姐姐都不管，不敢上他家去，村领导也不管。现在家里没一粒米，没一口水，没有一根柴，零下三十多度，什么人都得冻干了。我家离王老九住得远，平时没有来往，但这事让我知道了，不能不管。我叫丈夫去小麦店买一箱挂面给老九送去。小麦店店主说：“二叔怎么买这么多面条？”丈夫说：“给王老九买的。”店主说：“二叔你真好，你做好事我也做，给我本钱就行。”丈夫到王老九家一看，他家门裂了个大缝子，刮进屋里一个大雪包，有锅碗瓢盆，就是没有米面油盐柴火和水。一旁的王老九还昏迷不醒，丈夫大叫：“王老九，醒醒！”喊了好几声没有反应，情急之下，丈夫想起了大法师傅，又喊：“师傅！”救救王老九，然后回家拿来一些柴，给王老九烧炕煮面条。丈夫煮好面条，又喊：“王老九，醒醒，吃面条吧。”接着又趴在王老九的耳边喊：“法轮大法好。”不知喊了几遍，王老九终于醒了。王老九睁开眼说：“二哥，你怎么来了？”接着放声大哭。吃完面条后，受丈夫感动的王老九也高喊：“法轮大法好！”我丈夫给他家门窗都给钉上塑料布，才回家。丈夫天天给老九送柴、打水，又给他买大米、白面、豆油、新暖壶，伺候他三个月。不但王老九感谢。村子里的人都感谢，老会计说：“法轮功做到的，共产党没做到，共产党没给一粒米，没给一口水。”信教的说：“就练法轮功的做到了，信教的都做不到。”还有的说：“你两口子要是不信法轮功，可做不到。”我跟丈夫帮王老九度过寒冬，从此。老九天天和我们夫妻俩学法练功，不久老九没病了，再也没疯过了。后来王老九去了他哥哥那里。去年夏天，我在街上遇到他大哥，他大哥说，王老九现在很好，不再疯了。有一天，邻居冯明家好几十只鸡鸭鹅一夜全丢了。几头肥猪、老母猪都被药死了，剩下刚出生三天的小猪崽这小猪崽没了母猪，不会吃食，都得饿死。前院的老太太知道后，骂冯明两口子活该，活该。老太太说：“过年要给公婆一只老母鸡，她公婆也不会生那么大气呀。哥仨都媳妇当家。”没给公婆一分钱，一点东西没给，他的鸡鸭全丢了，肥猪被要死了，就是活该呀，活该！我一听，我想得去冯明家看看。刚一进屋，冯明的媳妇就说：“家里鸡多少，鸭多少，鹅多少，全丢了，几头母猪，几头肥猪被要死了，小猪崽儿才下三天。”只好送人了。我告诉冯明媳妇，大法师傅在《转法轮》里说：“是你的东西不丢，不是你的东西你也争不来。”另外还讲了：“布施者不得，得就得失。他偷东西会把得给你，得是无价之宝，是用钱买不来的。你得多了，要啥有啥。”而且你可不能骂他呀，你骂就把德还给他了，你的东西就白丢了。冯明的媳妇静静地听，后来听明白了，然后说：“二嫂，我保证不骂了。”我又跟冯明的媳妇说：“在家敬父母，不用远烧香。你过年给公婆买东西是孝顺，也是积德。”千万别只给五十元，给一百元吧。宁可自己过年不吃，也给老人。到了五月节，我问冯明媳妇：“过节准备给公婆啥呀？”他指着桌上的一块肉说：“二嫂，我给这块肉行吗？”我说：“能值多少钱呢？”他说：“一百元。”我自家一块肉也没留。我说：“行。”以后就这样做，你公婆、亲戚、朋友谁会说你不好？那佛道神在看着咱们的一举一动，清清楚楚。好心惊动天和地，坏心人容天不容。冯明媳妇孝敬公婆，带动两个妯娌也善待公婆。逢年过节，冯明哥仨都给父母拿钱。公婆、儿媳、孙子、孙女一大家人和睦相处，他们哥仨的日子也都越过越好。前面说了，村里人家常丢东西，其实时间长了，谁家丢了什么也都知道是谁偷的。赵新家过年蒸的粘豆包、买的鱼都丢了，玉米也丢了。我知道后。先到赵鑫家，我对赵鑫说：“别人偷你东西给你得，德比你丢那点东西可贵重得多。你千万别骂，也千万别再去偷他家的，要守住德才能积福分。”赵鑫也听明白了，说：“好。”我又上小偷家去了，我说：“你看偷人家东西的人。”得的是不义之财，命中没有莫强求。偷人家的东西多缺德呀！把德损没了，以后要饭都没人给。这两口子听我讲完，脸一下红了。我又问：“大姐夫，你的腿怎么了？”大姐夫说：“从大板上掉下来摔坏了。”我说：“大姐夫，快念法轮大法好。”真善人好，遇难成祥。大姐夫说：“学大法是好，要都明白了，咱村子就变好了。没事给咱村人多讲讲。”我又给大姐讲大法真相，大姐夫做了三退，退出中共协党组织。不知不觉中，我们村再也没有丢东西的了，小偷不偷了。谁家的儿媳妇都不跟婆婆干仗了，再也没有打人骂人的了。我丈夫捡了块手表，我问了几个人都没找到失主，送大队广播喊也没人要，都说你就要呗。我说我不要不义之财。就这样，在我们村家喻户晓，人人皆知，法轮大法好。信主的来我村传道，村里家家都说我们信法轮功。有一天，迫害大法的六一零和派出所的人来我村，看到每个电线杆上都贴上“法轮大法好”的标语，他们叫村长接下来。村长说：“我不接。”那两个警察和那610人员自己去接，接到谁家门前的电线杆。谁都不让接，都说法轮大法好，你们别接。听众朋友，我们可能在无意间、不自觉地随着社会不良风气沉沦，做了坏事，也许还觉得自己真行。而今天故事的主角，却能在自觉醒悟后，不再随波逐流，这样的坚持。在当今的社会里是非常需要，也是非常难能可贵的，您说不是吗？